0: Bueno, buenas tardes a todos, gracias por, por venir a esta charla El, el motivo de la charla, eh, fundamentalmente, bueno, vamos a analizar una, una problemática Pero normalmente la gente no suele conocer la problemática en sí lo que vamos a analizar es cómo esto va a producir diferentes enfermedades, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta un tema, y es que la medicina a lo largo de la historia ha ido evolucionando y hay enfermedades las cuales pues, evidentemente están erradicadas, como son pues, prácticamente todas las enfermedades infecciosas, la gente ya no se muere normalmente por infecciones, pero sí que es cierto que hay otras enfermedades que... Eh, ...sí han seguido evolucionando... ...y ahora es mucho más sencillo... ...padecer un cáncer o una enfermedad autoinmune... ...que cuando nos, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vivían... ...¿de acuerdo? Evidentemente eso responde a toda una serie de factores... ...diferenciales que ahora se están dando... ...y que antes no se daban... ...vais a ver que hay ahora un montón de corrientes... ...que nos hablan de, del tema de la emoción, de... Todas esas cosas y, bueno, todo está muy bien, pero también nuestros bisabuelos tenían emociones y por eso no padecían cáncer o no padecían enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, tenemos que analizar cuáles son los factores diferenciales que actualmente están produciendo todas estas nuevas, por llamarlo de alguna forma, epidemias. Uno de los factores más importantes es el tema de la toxicidad medioambiental, ...o la acumulación de toxicidad... ...que tenemos en nuestro cuerpo... ...de acuerdo, donde ya hay autores... ...que nos hablan de que la... ...próxima evolución del hombre... ...se llama el toxicus, ...de acuerdo... Eh, ...por no nombraros... ...estudios... ...ni americanos, ni nada de eso... Eh, ...tenemos aquí la suerte de tener... ...un investigador... ...en Granada, un médico... ...que se llama Nicolás Olea... ¿okay? ...del que bueno habréis escuchado hablar muchos... Y este hombre lo que se ha dedicado es a estudiar eh, la toxicidad. La medicina siempre pensó que el feto, el bebé, en el vientre de la madre, estaba aislado del exterior mediante una barrera, que es la barrera placentaria, la cual iba a limitar enfermedades, tóxicos, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Nicolás Olea? Bueno, vamos a analizar la sangre... ...del bebé recién nacido... ...pero no pinchando al bebé... ...sino pinchando el cordón umbilical... ...para analizar la sangre... ...que está irrigando a ese bebé. La conclusión fue... ...que la media con la que un bebé nace... ...esto estamos hablando del año 2008... ...es de 167 toxinas distintas... ...¿de acuerdo? Entre las cuales hay entre... ...30 a 40 metales pesados. Evidentemente... ...bueno, esta información... ...cómo llegan los metales a nuestro cuerpo... ...cómo llegan esas toxinas a nuestro cuerpo... ...es lo que realmente nos puede hacer... ...que podamos tener una mejor salud... ...de cara al futuro... ...y eso es un poco lo que vamos a analizar... ...en este tema... ...vamos a analizar un grupo muy concreto... ...hay varios grupos de tóxicos... ...¿ok? vamos a analizar en este caso... ...los metales pesados... ...¿por qué hay diferentes... ...grupos de tóxicos? porque... Diferentes tóxicos va, van a actuar de forma diferente en el organismo, ¿de acuerdo? Eh, el tema de los metales es un tema con el que llevamos luchando mucho tiempo, ¿ok? Pero hay otros tóxicos nuevos que no son tan conocidos, como son los plásticos, ¿ok? Que tienen otras cargas un poco diferentes a los metales pesados. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, nos vamos a centrar un poco en el tema de los metales, antes de entrar a analizar eso, nosotros desde la medicina holística, cuando una persona viene y nos da una etiqueta, quiere decir, yo vengo con tal enfermedad, imaginaros, fibromialgia, yo no voy a analizar la enfermedad fibromialgia como una entidad concreta que le cae a la persona encima y le da unos síntomas, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a analizar es cómo esa persona llega a la enfermedad. Con lo cual el tratamiento es completamente individual. ¿Para eso qué hago? Analizo dentro de lo que son los pilares de la salud de la persona. ¿De acuerdo? Para eso vamos a un autor americano que se llamó Palmer, un médico, ¿de acuerdo? Que definió lo que es el triángulo de Palmer. El triángulo de Palmer significa que existen tres pilares de la salud. El pilar bioquímico, el pilar emocional y el pilar estructural. ¿De acuerdo? Él no conocía el sistema energético y nosotros inclui incluimos dentro de, esa, de esos pilares de la salud el pilar energético como un pilar fundamental. Esos son los cuatro pilares de la salud que nosotros analizamos en la persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la parte energética analizamos los canales de acupuntura, analizamos en los cuerpos sutiles, en la parte estructural analizamos cómo es la postura de la persona, cómo... Esa estructura puede llegar a dañar eh, órganos, por ejemplo, imaginaros que yo tengo un problema de estómago, ¿ok? Pero voy al, voy al médico, me da medicación para el estómago, pero nadie se ha fijado que aparte tengo un problema cervical. Yo puedo tener un problema cervical, puedo tener un pinzamiento en el nervio vago y mi digestión es mala, ¿ok? ¿Cómo se trataría? Evidentemente, abriendo ese nervio vago quitando ese pinzamiento sobre el nervio vago mejoré el estómago para que veáis un poco que realmente a la enfermedad me puede llevar otra estructura ¿Okay? entonces bueno en esa dinámica empiezan a fallar varios pilares y cuando fallan varios pilares es cuando normalmente la, la persona se siente enferma ¿Okay? una fibromialgia se puede llegar solamente por un problema químico Sí, se puede llegar, pero normalmente Si alguien conoce la enfermedad de la fibromialgia Sabe que también hay un tema emocional Suele haber problemas estructurales Y ni os digo, evidentemente, del campo energético ¿Ok? Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? ¿O por qué abogamos nosotros? Por ir, saca, por ir intentando reconstruir cada uno de los pilares Tocando con técnicas diferentes ¿Ok? Bien Os voy a presentar Nada, unos poquitos metales, en la tabla <ríe> hay un montón más, pero estos son los más comunes, ¿de acuerdo? El de arriba es el cadmio, ahí tenéis el cigarrillo porque el tabaco es eh, una de las fuentes de cadmio más importantes en toxicidad en las personas. El plomo, eh, hemos tenido y seguimos teniendo todavía en edificios antiguos tuberías de plomo, ¿de acuerdo? hemos tenido el plomo en, en los combustibles de nuestros automóviles eh, tenemos plomo por ejemplo algo que no mucha gente conoce en los labiales en las barras de labios cuando un, una barra una barra de labios cuanto más permanente es más plomo contiene de acuerdo? El cambio, evidentemente, aparte, en la alimentación está presente en un montón de alimentos. Veis abajo el desobrante? representando al aluminio, ¿de acuerdo? El aluminio es un metal que está presente en los desobrantes, está presente en tratamientos químicos médicos, como pueden ser, por ejemplo, los antiácidos estomacales, eh... Y algo que no mucha gente conoce es que el agua del grifo contiene aluminio, ¿de acuerdo? Porque en todas las plantas potabilizadoras de agua se utiliza sulfato de aluminio como floculante. ¿Sabéis lo que es un floculante? Un floculante lo que va a hacer es aunar partículas sólidas que hay en el agua, se las agrupa y por peso molecular acaban en el fondo. Y eso se puede limpiar mucho más sencillo de acuerdo evidentemente ese sulfato de aluminio que se ha echado en el agua hay parte que se vaya al fondo y otra parte que nos la vamos a tragar nosotros bueno, el arsénico que es lo que está en medio ni que decir tiene, ya tenéis información sobre el tema alimentario de que hasta el arroz que consumimos tiene arsénico ok y el mercurio, bueno, aquí os he puesto una fotito de una de una amalgama, de una amalgama dental. ¿Por qué? Porque la amalgama dental es uno de los tratamientos que se han hecho tradicionalmente... ...en los cuales el 50% de los metales que hay ahí dentro es mercurio. ¿De acuerdo? Es una de las problemáticas quizá más importantes que tiene mucha gente en boca. Eh, ya se ha planteado esto muchas veces... Eh, ...ya la Comunidad Europea ha puesto un límite... ...a la vida del mercurio en las consultas odontológicas... ...a partir del año 2020 se va a retirar... ...pero esto es una lucha que llevamos ya bastante tiempo. Después, evidentemente, todo lo que son quemas de combustibles fósiles... ...nos van a dar prácticamente contaminación... ...de casi todos esos metales, ¿de acuerdo?... El mercurio también ya lo tenemos en el pescado que consumimos. O sea, quiere decir... Eh, en la cadena alimentaria... El pescado pequeño es el que menos mercurio tiene... Porque se une al plancton. Y entra en la cadena alimentaria del pescado. El pescado, cuanto más grande es... Más acumula el mercurio en los tejidos. Y claro, el pescado... ...es un ser de esta tierra... ...igual que nosotros... ...o sea, si el pescado acumula... ...en los tejidos el mercurio... ...¿nosotros qué vamos a hacer con el mercurio? Difícilmente lo vamos a poder eliminar... ...¿de acuerdo? Con lo cual lo vamos a ir acumulando en los tejidos... ...¿el problema cuál es? Normalmente... ...es el siguiente... ...si nosotros tuviéramos una intoxicación... ...aguda... ...por alguno de estos metales... ...nos ponemos malos una vez... ...¿de acuerdo? Pero... ...podemos eliminar a lo mejor el metal... O nos morimos, pero lo solemos eliminar. El problema es que la contaminación es en muy baja cantidad durante un periodo de tiempo muy largo. ¿De acuerdo? Eso está demostrado. Hay una ley que se llama ley de Arnold Schultz que lo que hace es que estando expuesto a una cantidad de tóxico durante un tiempo muy largo voy a tener peores consecuencias que si tengo una exposición muy grande solamente una vez. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ahí veis la exposición del mercurio. Esto, es de la, esto está sacado de la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Aquí veis que os habla, por ejemplo, del pescado, os dice que es tóxico para el cerebro, eh, el uso de determinados jabones, cremas para aclarar la piel, ¿de acuerdo? Contienen mercurio. En la extracción artes artesanal del oro se utiliza el mercurio. ¿De acuerdo? Que evidentemente ya os pone el mercurio en dosis alta daña los riñones y daña el cerebro, ¿ok? El primer registro de cuál es la enfermedad que produce el mercurio se tuvo aquí en España en mineros, en la minería, ¿de acuerdo? Y en aquel momento, cuando todavía no existía el Parkinson, se diagnosticó como el baile de Sambito, ¿ok? Que es el temblor de base primario producido por, por el mercurio a nivel neurológico. Bueno, el aluminio, como os he comentado, eh, hay un tema y es que durante muchísimos años hemos tenido ollas de aluminio, ¿de acuerdo?, materiales de, de, de cocinado con aluminio. Todavía siguen estando en muchos materiales. Actualmente ahora eh, tenemos normalmente ollas de acero, ¿de acuerdo?, que no contienen aluminio. Pero todavía, por ejemplo, hay algunas sartenes que el revestimiento donde se cocina, debajo del teflón, hay aluminio, ¿ok?, bien, ya os he comentado lo del agua y lo de los desodorantes es muy importante porque el desodorante el desodorante cuanto más permanente le pasa como a, al tema del plomo con la, las barras de labios el desodorante a más tiempo que tenga efecto más aluminio contiene ¿por qué? ellos lo que usan es que usan el metal porque el metal es, tiene una capacidad centrípeta lo que hace es penetrar dentro del tejido entonces el desobrante va a durar mucho más tiempo. ¿okay? Le pasa igual que al pintanabio. El plomo. Eh, bueno, aquí... Esto que os he puesto es común para todos. O sea, de cómo nos vamos a contaminar. Por inhalación, evidentemente. Si inhalamos partículas de cualquiera de los metales. Sobre todo si estamos en zonas de alta contaminación. Si os vais al campo de Gibraltar... ...ahí tenéis inox. ...no os cuento la contaminación que da... ...por ejemplo, esa fábrica... ...yo he tenido pacientes de aquella zona... ...y la verdad es que son complicados... ...porque aparte es que están en un entorno... ...donde la contaminación es mucho más alta... No, ...aquí no es que estemos exentos... ...pero allí es mucho más alta... ...evidentemente la ingestión... ...vamos a ingerir metales... ...en la alimentación normalmente... ...de acuerdo, en el agua... También, evidentemente, a través de la, de, de, de la piel, todo lo que entramos en contacto, ¿ok? Eh, hay cremas, hay tratamientos eh, estéticos, y luego incluso el tema es la ropa que llevamos. Todos sabéis que es mucho más barato fabricar en China, fabricar en la India. Uno de los motivos también es que hay una legislación mucho más leve en cuanto a cuáles son los productos que se utilizan en la fabricación de ropa. ¿Okay? el problema, ¿no habéis visto algunas veces que ha habido algunas partidas de zapatos que venían de China que daban reacciones como alérgicas y han tenido que devolver? Normalmente el, el calzado, el, el cuero del calzado es tratado con cromo, normalmente. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay cromo que queda en el calzado, que a través de la transpiración de nuestros pies, evidentemente, también vamos a introducir en nuestro cuerpo. Esto es un dato, por ejemplo, de una zona en Perú. Fijaros que habla de que el nivel de plomo se, se ha multiplicado por seis desde 2012. Los combustibles no son iguales en, todo, en todos los países. ¿de acuerdo? Hay países donde hay unas legislaciones donde el combustible tiene mejor calidad y menos residuos y otros, y otros donde el combustible es peor. Pues estos son niveles de plomo evidentemente en una ciudad, en un país donde la legislación es mucho más laxa que, que en europa bueno aquí evidentemente pues las víctimas del plomo os habla de problemas hemáticos de problemas cardiovasculares renales gastrointestinales reproductor eh, neurológicos de acuerdo si, si si vais viendo afectan a todos los sistemas ok o sea no hay quitando la intoxicación aguda que produce una enfermedad concreta la intoxicación crónica no produce una enfermedad concreta, produce un problema multisistémico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema que realmente voy a tener? Depende de cuál sea mi genética, de cuál sean mis sistemas débiles. Ahí es donde se me va a sobrecargar más y voy a tener enfermedades de a futuro. ¿okay? Fijaros, por ejemplo, esto es una, esto es una, una muestra de carnicería de, de Latinoamérica. Eh, fijaros, fijaros que el límite máximo de cadmio te, os habla de 0,50 y de plomo que os habla de 0,50. O sea, hay un límite para los metales, ¿de acuerdo? Que ya nos dictan. Y fijaros que todo tiene metales, en niveles mayores o menores, pero los tienen. Estamos hablando de cadmio y plomo. Bueno, el tema de, de los cigarrillos, pues ya ni, ni os cuento, ¿no? Ya os he dicho que normalmente una persona que, que consuma eh, cigarrillos, eh, los niveles de cadmio a los cuales está expuesto son terribles. ¿Ok? Aparte de que evidentemente tiene cianuro, arsénico y bueno, y muchas más cosas. Y aquí, bueno, un poco igual, el arsénico, una de las cosas donde más se utiliza es en los productos agroindustriales. Quiere decir. ...pesticidas, insecticidas... ...todo eso lleva arsénico... ¿okay? ...de hecho el gran problema... ...por ejemplo, del arroz que tenemos... ...es que todos esos pesticidas... ...que se están vertiendo... ...por las napas de agua... ...se acaban filtrando... ...y acaban llegando a los cultivos... ...o son aguas que se utilizan para los cultivos... ...y ese arsénico es incorporado por la planta... ...de acuerdo, y al final no lo acabamos comiendo... ...bien... ...¿cómo sabemos? ...por ejemplo... Imaginaros que uno tiene un, empa, un padecimiento y dice, bueno, yo quiero saber realmente si yo tengo una intoxicación por, por metales pesados. Entonces se va a su médico de la Seguridad Social. Aparte de que lo va a mirar más raro que, que un piojo verde, eh, la opción que hay es una, una analítica de sangre, ¿de acuerdo? La analítica de sangre, vais a ver que el cuerpo se va a intentar defender, entonces va, hay un sistema fluyente, un sistema de líquidos en el organismo, donde está la sangre, donde está una cosa que se llama el mesénquima, que es un líquido que baña todas las células, y eso tiene que tener unos valores muy concretos, de salinidad, pH, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que lo altere son sistemas que se denominan sistemas tampón. ¿Qué quiere decir? Es un sistema que va a intentar mantenerse siempre de la misma forma, ¿de acuerdo?, si me llega una carga de metales que me sobrepasa en mi sistema de salud... ...lo que yo considero como admisible, ¿qué es lo que hago? Lo acabo depositando en algún sistema, en algún tejido, ¿de acuerdo? No sé si lo acordáis cuando el, el Kiko Rivera, el hijo de la Pantoja... ...fue a no sé qué programa, que no podía comer o que tenía que estar a dieta. En cuanto no comía... Unos cuantos días entraba en crisis. ¿Por qué se le producían las crisis? Crisis de gota. Por la toxicidad que tenía en la grasa. En cuanto su cuerpo empezaba a quemar grasa, se enfermaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él posiblemente ha guardado en la grasa sus tóxicos. Él ha hecho, si os dais cuenta, ¿qué es lo que ha hecho? Un gran edema de grasa. ¿Por qué? Porque le falla el páncreas en medicina china. ¿Okay? Ese es su tejido débil. Y ahí va a guardar sus tóxicos. ¿Okay? ¿cuál es el tema? evidentemente con la prueba de sangre no voy a encontrar mucho otra opción que tenemos que nos proponen otros laboratorios que normalmente no están aquí en España es la prueba del análisis de cabello ¿Okay? es una prueba que se aproxima un poquito más a la realidad ¿problema cuál es? que el análisis de cabello para que el análisis de cabello salga bien dependemos muy mucho de que la actividad hepática sea buena ¿ok? Si yo, por ejemplo, no tengo los niveles suficientes de ciertos de ciertas vitaminas y de ciertos minerales, aunque yo esté intoxicado por mercurio, cuando me hacen el análisis de cabello, vais a ver que el mercurio no da datos. ¿Okay? Para eso, evidentemente, hay que pedirle al laboratorio que no solamente me haga el análisis de los tóxicos, sino que me haga el análisis de los minerales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el cabello no aparece calcio, no aparece magnesio, no aparece zinc, no puede aparecer el mercurio dentro del cabello. ¿ok? Porque eso hace que la actividad enzimática del hígado haya caído, con lo cual el cuerpo no puede eliminar esos metales a través del cabello. ¿ok? Con lo cual es una prueba válida, pero entre comillas. La única prueba válida en la cual nos podemos arrimar a saber cuánto metal tenemos en nuestro cuerpo es una prueba hospitalaria. Tenemos que ingresarnos en un hospital. Nos van a tomar muestras de sangre y orina durante varios días. Y nos van a inyectar quelantes químicos. ¿De acuerdo? Un quelante es una sustancia que actúa... Quelante viene del griego que es garra. Actúa como una garra. Lo que va a hacer es atrapar el metal y sacarlo. Eso va a atrapar metales intracelulares... ¿De acuerdo? Que están en depósitos en los tejidos y van a empezar a moverse. Se van a empezar a mover y se van a eliminar por orina, se van a mover hacia la sangre. Entonces, ahí las analíticas de orina y de sangre sí nos darían unos datos bastante aproximados a los niveles que podemos tener de metales pesados. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿qué hacemos? Desde, desde nuestras técnicas. Nosotros tenemos técnicas en las cuales lo que hacemos es comprobar. ¿Cómo los metales re reaccionan con el cuerpo? Yo puedo saber que la persona me reacciona mal al metal pesado y tengo que mandar un tratamiento. Pero no le puedo decir cuántos niveles de metal tiene. ¿De acuerdo? Para eso tengo que apoyarme en alguna prueba. ¿Ok? Bueno, como he medio explicado antes, evidentemente el organismo se tiene que proteger de eso. ¿Ok? Y el organismo tiene como dos, dos grandes fases. Una fase líquida, ¿de acuerdo? Donde hay un metabolismo de los líquidos. Y luego hay una fase celular. Normalmente el metal pesado, cuando entra, cuando lo ingerimos, cuando lo respiramos, normalmente entra al sistema líquido. ¿De acuerdo? El cuerpo va a tener un mecanismo de intentar eliminar, que ahora os voy a explicar, para intentar proteger la fase celular. ...intentar proteger a la célula... ...la célula es la unidad de vida... ...de acuerdo... ...más pequeña que tiene nuestro organismo... ...y que a la vez tiene la información... ...de todo nuestro organismo... ...siempre la va a intentar proteger... ...con lo cual ese sistema líquido... ...cuando alcanza una toxicidad X... ...el cuerpo... ...va a intentar... ...drenarlo o depositarlo... ...como hemos hablado... ...en algunos tejidos... ...la deposición en tejidos... Correría, saltaría ese corte biológico que veis en medio y el tóxico entraría a nivel celular. ¿De acuerdo? Eso haría que la enfermedad X que pueda venir en el futuro sea más grave, porque es una enfermedad celular. Mientras que si nos quedamos aquí, son reacciones mucho más leves. Las primeras reacciones que intenta el cuerpo es eliminar a través del sudor, a través del moco, de las lágrimas, ¿de acuerdo? Si no hace una reacción y lo que hace es generar una inflamación, ¿de acuerdo? Intenta, levanta fiebre, intenta combustionar esos tóxicos. Y si no los acaba depositando a nivel extracelular en una cosa que podemos llamar como pueden ser pólipos, como pueden ser verrugas. Esos son quistes benignos, ¿de acuerdo? Que todos tenemos. Ya cuando pasa al sistema celular ya la cosa se puede agravar. Ya nos podemos ir hacia una enfermedad autoinmune... ...o incluso hacia un problema más grave... ...como sería un cáncer... ...¿de acuerdo? La primera... ...lo primero que hace el organismo... ...que intenta es... Eh, ...desprogramar... ...de alguna forma... ...por deciros de alguna forma... Ese, ...ese tóxico que llega... ...el organismo tiene... ...un gran... ...un gran cerebro... ...químico... ...¿de acuerdo? ...que es el hígado... ...el hígado... Cuando llega una toxina, ¿de acuerdo?, tiene dos fases diferenciadas para poder desprogramar ese tóxico. Si el hígado funciona bien, digamos que el tóxico podría desprogramarse. ¿Cuál es el problema? Como la toxicidad es permanente, ¿de acuerdo?, el hígado acaba agotándose. ¿Qué quiere decir? Normalmente, la persona se siente bien. Hasta que un día de repente dice, no sé por qué, y aquí arranqué. ¿Qué pasó? Su hígado hizo, pumba, y se cayó. Pasa igual como cuando la persona toma muchos azúcares, que llega un momento en que, en que el páncreas se agota y aparece una diabetes de tipo 2. Pues esto es una cosa parecida. La actividad enzimática del hígado se nos cae, y ahí cuando se nos cae es cuando empezamos a tener síntomas, por culpa normalmente de, de la toxicidad. Aquí veis que el hígado se intoxica en dos fases. Normalmente el hígado es muy inteligente en el metabolismo de los tóxicos. Por ejemplo, en el metabolismo muscular el hígado produce eh, amoníaco. Amoníaco como el que podéis comprar en el supermercado. Ese amoníaco llega al hígado, el hígado lo recibe y en una fase de conjugación, que es la segunda fase, saca un ácido carbónico, lo junta a los dos y lo convierte en urea la urea es tóxica pero es menos tóxica que el amoníaco ¿y qué es lo que hace? la devuelve a la sangre y la urea es filtrada por el riñón y es eliminada a través de la orina ¿de acuerdo? ¿qué pasa con los metales? los metales el cuerpo no los puede desprogramar ¿ok? entonces el tema es mucho más complejo de desprogramar normalmente lo que acaba haciendo el hígado muchas veces es intentar desprogramar un metal pesado generando un radical libre porque no lo acaba de desprogramar. Con lo cual, ese metal pesado es mucho más agresivo que antes de pasar por el hígado. ¿ok? ¿Qué genera un, un radical libre? ¿O qué es un radical libre? Es una molécula que le falta un electrón y que va buscando por el cuerpo ese electrón que le falta. Generando toda una cascada de daños celulares. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que generamos? Generamos envejecimiento celular. Normalmente la gente... ...que tiene problemas y tiene radicales libres... ...una de las síntomas más comunes... ...es el cansancio... ...¿de acuerdo? la gente se siente cansada... ...muchos... ...naturópatas... ...que no conocen que el hígado tiene esas dos fases... ...lo que hacen cuando llega un paciente siempre es... ...le voy a drenar el hígado... ...lo habréis escuchado... ...le voy a drenar el hígado... ...te drena el hígado y dices tú... Uf, ...me encuentro más cansado... ...y te dice no, pero eso es una fase curativa... ...no... No es una fase curativa. Es que no tiene que estar entrenando el hígado. ¿Por qué? Tu hígado... Esos metales... Ya pasaron por tu hígado. ¿De acuerdo? El hígado no pudo desprogramarlos. Los acumuló en los tejidos. Si tú ahora le das a la persona una cosa... Para que movilice... Esos tóxicos... Los vuelve otra vez a meter al hígado. Pero si el hígado no podía... Con ellos. ¿Ok? Eso es uno de los mayores errores que nos encontramos. Hace años... Eh, conocí a Servando Pérez, el presidente de la Asociación Española de Intoxicados por Mercurio, y recibí mucha gente de la asociación. La gente venía tocadísima, porque había leído que la clorela, un alga, que es quelante, quiere decir, atrapa al mercurio o otros metales y los moviliza, venía mucho peor. Estaban tomando clorela y decían, no sé qué me pasa, pero estoy peor que antes, pero realmente... Me estoy desintoxicando. No. te Estás reintoxicando. Estás movilizando metales de un lugar y te lo estás metiendo en otro. Porque tu cuerpo no los metaboliza. ¿Ok? Ahí evidentemente... ¿Cuál es el tema? Evidentemente no hay una, no hay una receta mágica. O sea, no hay un clante que funcione para todo el mundo. Tenemos que ver cada, cada caso en particular. Y lo primero que vamos a tener que analizar en todas las personas es para poder recuperarlo es cómo funciona su hígado y cómo funcionan los órganos eliminadores de toxinas, ¿de acuerdo? El hígado en sí no elimina, metaboliza, ¿ok? Eso quiero, quiero que os quede claro porque mucha gente dice, no, no, yo me dreno el hígado y me desintoxico. No, el hígado no desintoxica, el hígado lo que va a hacer es desprogramar, ¿de acuerdo? Las vías de eliminación son otras, que las vamos a ver ahora. Hay otros órganos que son los órganos depurativos. ¿Sabéis cuál es el principal órgano depurativo de todos? La mucosa. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos de mucosa en superficie más de lo que, más del volumen de, o sea, de la superficie de un campo de tenis en mucosa. Si esa mucosa elimina bien, fantástico. ¿Cuál es el problema normalmente? No suele eliminar bien. Mucha gente no sabe que el pulmón elimina tóxicos. Cuando vosotros bebéis y el hígado no puede metabolizar el alcohol, ¿quién se encarga de eliminar el alcohol? El pulmón. Por eso la Guardia Civil lo sabe y lo hace soplar. ¿Ok? Estáis eliminando alcohol a través de la transpiración generada por el pulmón. Bueno, intestino, el pulmón, los riñones son sistemas eliminadores, el pulmón y el sistema linfático. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Igual que pasa con el hígado... ...por saturación... ...estos sistemas drenadores... ...se pueden bloquear... ...¿ok? Generando problemas... ...si nosotros intentamos movilizar... ...metal pesado a través del riñón... ...el riñón, sus filtros... ...no están preparados para eliminar el metal... ...lo cual genera un daño... ...en las membranas renales... ...tengo que darle un apoyo en el riñón... ...para que eso no suceda... ...¿de acuerdo? Así que ya os digo... ...lo primero, ante todo... Revisar Cómo están mis sistemas drenadores Y mi hígado Si no están bien No se puede mover nada Ningún tipo de tóxico, ningún tipo de metal ¿Ok? Cuando esto sucede Evidentemente os podéis imaginar que el cuerpo se va saturando Se va saturando, se va saturando Esos metales van penetrando a nivel celular Pueden llegar a nivel Dentro del núcleo de la célula Generando enfermedades ¿Ok? Siempre en una persona, os voy a poner un ejemplo concreto, ¿ok? Dentro del tema de los metales, porque es muy común. El tema de los empastes metálicos en boca. No, no estamos hablando de los implantes. Mucho cuidado, los implantes es un tornillo de una aleación de titanio, pero no tiene mercurio. El, el relleno de toda la vida que tienes una caries, te limpian la caries y te rellenan con un relleno metálico, ¿de acuerdo? Ese contiene mercurio, plata y otros metales. Pero el tema es que tiene una carga de mercurio normalmente de más o menos de un, de entre un 35 o un 50%. Ese mercurio que está en la boca, se han hecho estudios en Suecia, en el cual se ha visto que el mercurio a partir de 20 grados centígrados se evapora generando gas de mercurio. Ese gas de mercurio yo lo voy a ingerir con el alimento, lo voy a respirar, y por contacto con la mucosa va a penetrar en la mucosa de la boca, con lo cual tengo varias fuentes de contaminación. La de ingestión, que con el alimento que estoy comiendo en el masticado van a entrar partículas, esas partículas de, de ese mercurio, va a generar primero una alteración en el pH del estómago, sí o sí, eso lo tiene todo el mundo que tiene problemas de este tipo, y después va a generar una alteración de la flora bacteriana intestinal. De acuerdo, de esos que sale en la tele que le llaman probióticos. Okay. Pues esos probióticos se ven alterados. Porque el cuerpo, como es inteligente, va a necesitar de bacterias y hongos que se coman el metal pesado. Y lo hace muy bien porque con eso se libera de un 90% de la carga que viene de la boca. Okay. De la ingestión. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro cuerpo no está preparado para ese tipo de bacteria que es tan agresiva. Y eso va a producir un problema intestinal a la larga. Eso, esas bacterias y esos hongos pueden producir unas toxinas muy fuertes que combinadas con los metales pesados van a generar daños más profundos. ¿okay? Eso es lo primero que produce. Luego, como ya os he dicho, van a ir intoxicando hígado, riñones, pulmón, corazón, cerebro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y, a, y nos aparecerá la sintomatología, como ya he comentado, dependiendo de cuál sea vuestro sistema más débil. Es uno de los sistemas más profundos y que evidentemente puede verse más afectado es el sistema inmune. ¿De acuerdo? El sistema inmune, digamos, para que os lo explique simple, tiene, digamos, como... ...dos procedencias diferentes... ...o sea, el sistema inmune... ...hay un sistema inmune que es el sistema inmune innato... ...con el que nosotros nacemos... ...y con el que nosotros nos vamos a morir... ...y hay un sistema que es el adquirido... ...que es un sistema que va aprendiendo... ...de las enfermedades... ...con las cuales yo me voy enfrentando... ...y se va modificando, por ejemplo, a través de las vacunas... ¿OK? Entonces, ese recibe información... ...el otro se mantiene de base... ...este de base... ¿De acuerdo? Normalmente lo que hace es fabricar células inmunitarias. Se encuentra en la médula ósea. ¿De acuerdo? Esa médula ósea, en medicina china, es un terreno regido por el riñón. Con lo cual, si yo saturo el riñón químicamente, el sistema energético riñón se me va a caer y el terreno que el riñón rige se va a ver debilitado. Y es muy posible que esos metales puedan entrar a ese a ese terreno por culpa de la bajada de inmunidad producida por el riñón. ¿Okay? Eso empezaría a hacer fallas, evidentemente, a nivel de las células inmunitarias, pudiendo generar células inmunitarias que tienen muy poca actividad o células inmunitarias que tienen una hiperactividad terrible. ¿Okay? Pero esas células tienen que pasar por unas guarderías, por llamarlo de alguna forma, por unos centros de educación. Esos centros de educación tienen que ver con un sistema que se llama MALT, que son de folículos linfoides que se encuentran repartidos en varias zonas del organismo. Y ahí lo que se hace es presentarle a una serie de individuos que no nos gustan a nosotros. ¿ok? Entonces nosotros tenemos una, un sistema linfoide dentro del intestino, nosotros, nuestro intestino evidentemente es una invaginación del exterior dentro de nosotros y ahí se le presentan cosas que vienen con los alimentos y en esos folículos linfoides tapizando la parte interna se encuentra una bacteria que todo el mundo conocerá que se llama Echerichia coli esa Escherichia coli es muy agresiva pero ahí cumple una función para eso el cuerpo la tiene ahí que es activar inmunitariamente a esas células que vienen ahí reciben como una primera información Luego, siguen el recorrido y se van a las células linfoides del bronquio, ¿de acuerdo? Donde se le presenta a otro individuo, el neumococo. Aprende del neumococo y pasa a otra guardería, las amígdalas y la zona de adenoides y vegetaciones. Donde se le presenta al estreptococo. Entonces, esa célula, digamos, como que ha podido madurar en esos... En esas tres guarderías. Esas tres guarderías son mucosas. Y acordaros qué es lo que hemos hablado. Las mucosas son un sistema de eliminación. En las mucosas vive la flora probiótica. Flora que se ve alterada por culpa de los metales. Con lo cual, por culpa de los metales, yo puedo tener alterada la inmunidad de base innata, pero también puedo tener alterada la inmunidad adquirida. Con lo cual, evidentemente os podéis imaginar que si la intoxicación es muy profunda, me puede llegar a producir enfermedades muy graves. ¿De acuerdo? Que son estas, como hemos hablado un poco, esta epidemia que hay con estas enfermedades nuevas. ¿Cómo puedo protegerme? Evidentemente, lo primero es buscar una vivienda... O en un lugar que esté alejado de las contaminaciones eh, o las emanaciones de fábricas, de quema de combustibles fósiles, etcétera etcétera Minería, la, la minería da muchísimos problemas también. ¿okay? Eso es lo primero. Evidentemente luego después está evitar las fuentes de contaminación. A ver, si tengo una amalgama en boca, un empaste metálico, tendré que planificarme poder extraerme esa amalgama. ¿OK? Y mucho cuidado que eso conlleva un riesgo también, porque diluir una amalgama en la boca, si no se hace con un protocolo de seguridad, es peor que no quitársela. Nosotros cuando el, la persona llega y me dice, quiero quitarme una amalgama, le damos un protocolo de seguridad, que no lo dicto yo, es un protocolo internacional, ¿OK? de seguridad, que yo se lo doy a él y al odontólogo. ¿De acuerdo? Porque hay muchos que no lo conocen ese protocolo. Si la fuente de contaminación, evidentemente, es el pescado, es, evidentemente lo que hay que intentar es sacar la fuente de contaminación, porque no nos valdría de nada tratar a la persona si la fuente de contaminación sigue estando ahí. ¿Ok? Evidentemente, como hemos hablado, también está la alimentación, evitar los alimentos que traen esa fuente de contaminación y luego después adaptar nuestra dieta para que sea una dieta la cual facilite la desintoxicación de la persona. No vamos a darle una dieta que tenga mucha carga tóxica, ¿de acuerdo? Y sea una dieta de muy difícil metabolización y que produzca mucho residuo metabólico. Con lo cual estaríamos, no estaríamos facilitando en nada lo que sería esa desintoxicación de la persona. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que no haya ningún problema en los órganos eliminadores... De, o de detoxificadores ¿de acuerdo? porque si no evidentemente no podríamos mm, hacer una desintoxicación de la persona y lo que normalmente vamos a hacer es usar eh, quelantes quelantes hay muchos ¿de acuerdo? aquí os he puesto eh, no están en orden de importancia ¿eh? esto lo saqué esta foto la saqué de internet cilantro, algas eh, normalmente las algas suelen ser algas verde y azules, ¿de acuerdo. yo por ejemplo aquí pone algas kelp yo las kelp nunca las he usado para hacer quelación no creo que funcionen pero bueno, estaban aquí puestas ajo, cebolla, vinagre de manzana pectina, clorofila, vitaminas del grupo C vitaminas del grupo B zinc, selenio, ácido alfalipoico L-cisteína, L-glutamina, L-histidina y hay unas, eh, yo últimamente estoy utilizando también eh, un, las arcillas, ¿de acuerdo? Dentro de las arcillas la que he visto que tiene más actividad a nivel que el ante es la ceolita, ¿de acuerdo? Y también muy buen resultado con los ácidos humínicos, los humactatos, que son como la turba, una tierra rara que es una tierra que no viene con tóxicos, pero que tiene una gran capacidad de absorción de esos tóxicos. Ya os digo que para elegir como que lantas hay un montón. Igualmente, no os aconsejo arrancar por aquí. ¿okay? Siempre, primero hay que revisar cómo están esos órganos drenadores. Otra cosa importante es beber un agua de calidad. de acuerdo. No voy a hablar de ninguna compañía. ¿okay? Hay diferentes compañías que ofrecen eh, equipos que alcalinizan el agua que viene del grifo, lo limpian, ...y le dan capacidad redox... ...de acuerdo... ...que es capacidad antioxidante... ...ok... ...ya os digo marcas hay muchas... ...y luego después... ...ya me queréis preguntar de alguna en concreto... ...ya os digo después... ...hay otra parte física... ...en la cual nosotros podemos facilitar... ...que el cuerpo pueda drenar... ...ok... ...esto lo estudiaron mucho los chinos... ...de acuerdo... ...y después de, de años de investigación... Llegó el señor Planck, que es el padre de la física cuántica, y dijo lo mismo que decían los chinos, lo que pasa es que en diferentes épocas. Los chinos utilizan, eh, para aplicar calor, únicamente, no sé si habéis ido a, alguno, a, a acupuntura, usan el puro de moxa. ¿De acuerdo? El puro de moxa es una planta prensada que se, se, que se llama artemisa. Ellos vieron que la artemisa tiene... Una longitud de onda, el, ca el calor que emite, ellos no lo miden en grados centígrados, lo miden en longitud de onda. La longitud de onda que genera el puro de Artemisa es la misma longitud de onda que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Y esa longitud de onda que nosotros tenemos es el calor que nosotros emitimos, o cómo em emitimos el calor. No en cantidad, grados centígrados, como os digo, sino en calidad. ok Esa longitud de onda está dentro de lo que sería el espectro solar. Que es... ...el infrarrojo... ...es una cosa que se llama... ...el infrarrojo lejano... ...¿ok? ...quiere decir... ...luego llegó Planck... ...y dijo... ...para que el agua... ...la molécula de agua... ...se mantenga sana... ...necesita... ...una vibración generada... ...por un espectro... ...que esté entre 4... ...y 14 micros de longitud de onda... ...el infrarrojo solar... ...el infrarrojo lejano... ...¿ok? ...esto... Eh, lo tomaron ya empresas, eh, sobre todo orientales, y generaron un tipo de cerámica que emite ese infrarrojo. ¿Ok? Entonces, ellos eh, venden equipos de emisión de infrarrojo lejano que, lo que una de las cosas que genera es agitar la molécula de agua de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Con lo cual nos facilitaría también el drenaje de ciertos sistemas. Y bueno, no mucho más que comentaros que evidentemente os podéis imaginar que cada caso tiene que ser eh, analizado de forma individual y de forma holística. Porque cualquier solamente revisando desde, desde el punto de vista holístico podemos ver que no, no haya ningún bloqueo. Como vimos en el triángulo de Palmer, del principio, un bloqueo bioquímico puede estar provocado también por un problema emocional. ok Y si no vemos al individuo como un ser holístico donde... ...todo tiene la misma importancia para nosotros... ...nunca podremos... Pod, ...nunca podremos tratar a una persona de esa forma... ...siempre nos quedará cojo el tratamiento... ...¿ok? Bueno, yo ya me callo... ...y tenemos un ratito para... ...para preguntas o... ...cualquier tipo de sugerencia... ...¿teníais alguna información sobre estos temas? Los metales? Te he quitado las la muelas, te las quitaste? Todas. Uh -huh. Y además con un sistema que te ponen un plástico. Exacto. ¿Y el hombre también está preparado por la transfersión o no sabe casi nadie que ¿no? Vais a ver que los odontólogos que manejan los protocolos de extracción de amalgama de seguri con seguridad son muy pocos. Poco? Muy pocos. Porque aparte es un trabajo muy laborioso para ellos. ...que es mucho más sencillo quitarla... ...sin ninguna historia... Sí, el, el tema es que yo no os aconsejo nunca sacarla así... ...porque puede ser un problema... Me ha, ...me ha pasado de hablar con una persona que ha venido... ...mandarle un protocolo de seguridad... ...y llegar al odontólogo... ...y el odontólogo se la ha sacado de cualquier forma... ...diciéndole que eso era una tontería... ...que se la sacaba en el momento... ...y bueno, a la casualidad que ese paciente por ejemplo... ...me llamó al día siguiente que se había despertado con fiebre... Y bueno, yo no te dije que había que hacerlo así. Se había, tragado... se había tragado, evidentemente, una cantidad de metales importante. Aparte, imaginaros que hemos hablado que a partir de 20 grados centígrados la emisión de gas de mercurio es muy alta. Imaginaros que os meten un torno dentro del empaste y empiezan a diluirlo dentro de la boca. La temperatura que alcanza en la punta donde está esa broca es terrible. Con lo cual los gases de mercurio que se generan son muy altos. Así que bueno, evidentemente son, son te temas de ese tipo. Te tapan los ojos. Te, tapan los ojos, y te, meten, te meten una respiración. Exacto. Es un protocolo, ya os digo que es un protocolo. Eso no lo hace no lo, Es muy raro, es muy raro. Igual ya os digo, luego después, si queréis información sobre algo concreto, odontólogo, equipo, cosas así, me la pedís sin ningún problema, que yo os la, no tengo ningún problema en daroslo. ¿Ok? ¿Qué alternativas hay ahora? Mirad, hay una alternativa a las amalgamas que son los empastes cerámicos, los empastes blancos, ¿de acuerdo? Es lo que ponen ahora, pero hay un pero, hay un pero. Dentro del otro grupo de tóxicos que no hemos analizado están los plásticos, ¿de acuerdo? Los plásticos son disruptores endocrinos. Y aquí entran todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema hormonal. Que veis que ahora es otra de las plagas, Cánceres de mama, ovarios, útero, miomas, infertilidad, problemas de esperma... O sea, terrible. Eso está causado por los plásticos. Entonces, las, eh, el sustituto de la amalgama, que es el composite, en un principio... Bueno, en un principio, la mayoría de los odontólogos, el que tienen, contiene bisfenol A. ¿okay? Entonces, yo dentro siempre cuando le mando a un odontólogo lo que quiero que me haga le pongo composite sin bisfenol a de acuerdo porque no quiero que te quiten mercurio y te pongan una sustancia plástica dentro de tu boca Tampoco la mayoría no lo saben tampoco lo saben no, sabe bisfenol, no, sabe nada. no lo saben entonces eso es una cosa que bueno siempre con esa precaución de que el odontólogo el composite que te ponga que te asegure que no tiene bisfenol a no hay ningún problema se puede se puede hacer ¿De acuerdo? ¿Por qué se supone que no lo usan? ¿Que no lo utilizan? ¿Por qué no saben? Por desconocimiento. o sea Es que el tema del bifenolazo se ha empezado a hablar hace muy poquito tiempo. A ver, yo hace años hice un máster en micronutrición celular. Y yo hace años vengo dando la tabarra con el tema de los plásticos. Bueno... Yo tuve distintos profesores, eran todos médicos. Uno venía de Inglaterra, el otro de y cuando les planteaba el problema me miraban así como no sabemos. Mira, yo hago esto, hago el otro. Ah, bueno, vas por una buena línea, pero no tenemos ni idea, ni idea. Y hace poco prohibieron los biberones con bisfenol A hace muy poquito, ¿de acuerdo? Pero si vais a la investig las investigaciones más importantes de Nicolás Olea, este que tenemos en Granada. Son sobre los plásticos, ¿de acuerdo? Entonces, entrar en internet, buscar, ponéis Nicolás Olea, él sostiene que todos los plásticos tienen bifenol A, no solamente los que dice, ¿ok? Aparte, el problema no es solamente el bifenol A, es que los plásticos tienen otros tóxicos químicos, como son los talatos y cosas así, que todavía no se ha investigado, que eso estará por investigar. Ahora se encontró el bifenol A, se demonizó el bifenol A, se retiró, pero seguimos usando plásticos. ¿Okay? Entonces, bueno, hay, ha habido documentales en televisión sobre el tema de los plásticos. Hubo un documental muy bueno que se llamaba Mundos de Plástico, ¿de acuerdo? En La 2, que fue muy interesante, ¿de acuerdo? Donde entrevistaron a, incluso a, a epidemiólogos que estaban hablando sobre el tema, el problema de los plásticos. Okay, Entonces, bueno, la pregunta es: ¿un composite? Sí, pero sin bifenola ¿Qué ¿Okay? alternativa este tenemos? ...que están contaminadas... las verduras... ...¿qué alternativa Mirad, lo primero evidentemente es intentar... Vamos a ver, intentar evidentemente consumir productos orgánicos... ...sí que me vaya a decir... ...bueno, pero es que eh, la contaminación está en todo... ...sí, pero la planta en sí... ...tiene unos sistemas... ...para neutralizar esa contaminación... ...luego después sí que es cierto... ...que bueno, bueno, cereales como el arroz... ...es una problemática... ...entonces bueno, ¿qué podemos hacer? Evidentemente lavarlo muy bien... Pero muchas veces con el agua solo no lo vamos a lavar como deberíamos. Imaginaros que el agua, aparte, tiene cloro, ya hemos aprendido que tiene sulfato de aluminio. Entonces, por ejemplo, está muy interesante que tengáis algún tipo de arcilla en casa, ¿de acuerdo? Como puede ser la ceolita o la caolina. Entonces, simplemente un bol, ponéis el arroz, le echáis agua y le echáis, dos por ejemplo, dos cucharadas soperas de caolina o de ceolita. Lo movéis y lo dejáis ahí un buen rato. La ceolita va a incorporar. La, a su estructura las toxinas procedentes de los metales pesados entonces luego después lo que tienes que hacer es enjuagarle sacarle esa, esa ceolita esa arcilla que has usado y ya lo tendrías bastante más limpio no he contado los alimentos sobre todo con los alimentos que tenemos más problemas pero sí que es cierto que por ejemplo el pescado no podemos hacer eso con el pescado el pescado que tendremos que hacer evitar el pescado grande y a lo mejor pues mira, si me voy a permitir un pescado grande y no quiero intoxicarme por el mercurio que trae, pues me, me clavo algún tipo de, de quelante que hemos visto, pues una alga o una arcilla o un humactato, para que absorba esos metales. O intentemos absorber todos los metales que se puedan y que no pasen. No sé si habéis visto que ya incluso eh, hay organismos que están hablando de que no se le dé ciertos pescados a los niños. O sea, es que estamos hablando que la contaminación de los mares es horrible, horrible. Y embarazadas. Los esos que aparecían ahí en la, en, la, en la lista que os he puesto. ¿es en crudo o, o mis también se pueden... Normalmente se van a, a consumir en crudo, porque ten cu en cuenta que, por ejemplo, la clorela, o sea, muchos tienen tienen vitaminas, tienen minerales. Mm -hmm. Que en un proceso de cocción vas a eliminar una parte. Entonces, lo ideal es en crudo. ¿De acuerdo? ¿Y los desodorantes de alumbre? Y los desoborantes. El desodorante de alumbre, mira, la verdad que no lo he probado. El, des, el, el, alumbre, el alumbre es aluminio. El alumbre es aluminio. ¿De acuerdo? Pero es una forma distinta de aluminio. Entonces, el problema muchas veces no está en cómo se llama el metal, sino en cómo presentes el metal al cuerpo. ¿Ok? Dentro. Dentro, por ejemplo, el, el, el mercurio que se libera en forma de gas es un gas metílico, ¿de acuerdo? Pero cuando se procesa en el intestino por las bacterias se convierte en otro tipo de, otro tipo de gas, otro tipo de, de forma en la cual, si no se elimina, es mucho más tóxica. ¿okay? Entonces, existen distintas formas de, de, del metal. El, el tema de la lumbre... Y no lo sé, no te puedo decir. No tengo mucha información sobre el tema de la lumbre. No sé si... el porque al fin y al cabo el alumbre es aluminio En su forma, pero es en su forma mineral a lo mejor no es tan tóxico o a lo mejor no es tóxico, no lo sé pero yo evidentemente yo no, no, no me lo pongo por si acaso, no lo sé, pero no me lo pongo Hay, vais a ver que si le dais la vuelta al desodorante y leéis la etiqueta el 90% contiene aluminio o sea, encontrar desodorantes sin aluminio es difícil, todo lo que viene en spray y todo lo que viene en rolón Absolutamente todos tienen aluminio. Los únicos que no tienen aluminio son los que vienen en barra. ¿De acuerdo? Pero igualmente no todos los que vienen en barra no contienen aluminio. Fijaros porque hay algunos que vienen en barra y contienen aluminio. ¿Los de crema? Los de crema que son inhibidores de la sudoración, nos lo aconsejo. Porque lo que van a hacer es inhibir un proceso natural del cuerpo de eliminación. ¿Ok? Pero y no lo sé. Tienes que leerlo. Léelo. No, no, nunca, nunca busqué uno de crema. Tenéis que tener en cuenta que, el, que en la axila se encuentra el sistema linfático de la mama. ¿Ok? Si yo bloqueo el sistema linfático, estoy bloqueando la salida de toxicidad de la mama. Ya habéis visto un poco qué, qué significa la toxicidad. Bloqueo el sistema linfático. El sistema linfático es el sistema de recogida de basura a nivel celular del pecho. ¿De acuerdo? Por ahí salen todas las toxinas. Si no, ¿qué es lo que hago? Intoxicar celularmente o sea, intoxicar las células del pecho con lo cual evidentemente pudo tener un riesgo mayor de enfermedades en la mama ¿ok? si no mirad la estadística y vais a ver que hay muchos más tumores de mama izquierda que derecha ¿por qué? porque hay muchas más mujeres que son diestras y cuando salen desodorantes con la derecha se lo ponen con más fuerza que con la izquierda bicarbonato, como todavía... el limón funciona muy bien ¿y bicarbonato? No? y bicarbonato. bicarbonato? bicarbonato y limón va muy bien, así que bueno, y buscar si queréis un desodorante que sea un desodorante sin aluminio pero ya tenéis, tenéis que leerlo ¿de acuerdo? De cosas, ¿no? y luego el tema de la alimentación, ya os digo intentar alimentaros de una forma lo más orgánica posible, que es lo mejor intentando evitar pues bueno, lo que sabéis que está contaminado no quiere decir que lo que sea orgánico no tenga ningún tipo de contaminación evidentemente algo va a tener pero de base no está igual que lo otro ¿Okay? Si el agua potable que sale del grifo está contaminada, ¿cómo hacen las envasadoras de agua para eliminar ese, ese tóxico? Las envasadoras de agua, ten en cuenta que envasan normalmente en el manantial. O sea, hay un manantial que el agua tiene una buena calidad, para eso hay que hacer unas pruebas anteriormente, y la envasan. ¿El tema cuál es? El agua envasada tiene otras problemáticas. Una de las problemáticas de entrada es que está envasada en plástico. De acuerdo, y que ese agua está almacenada, no se sabe cuánto tiempo, hasta que hasta que llega a ti. Todos sabemos que un agua inmóvil se pudre. ¿Por qué el agua de la botella no se pudre? Yo me lo he preguntado muchas veces? ¿Está eh, pasteurizada? Todas las empresas habéis visto que todas las empresas difieren el sabor del agua. Normalmente el sabor del agua viene también dado por el tipo de componente que tiene el plástico. El secreto está en la botella. ¿Ok? Entonces, ¿la botella de cristal? Pues, hay... Evidentemente, lo ideal es la botella de cristal. Lo mejor. Es lo mejor. Pero, ¿cuánto os cuesta una agua envasada en cristal? Bueno. Es, un tema. es un tema. Yo, a ver, para mí es mejor tener un equipo de filtración. ¿De acuerdo? que elimine los tóxicos que vienen en el agua de grifo. Pero el agua de grifo, al fin y al cabo, es un agua que está viva, por lo menos está en movimiento. El otro agua es un agua que está que está muerta. Lo que tenemos que pensar es si el agua que nosotros ingerimos nos hidrata o no nos hidrata. ¿Okay? No sé si conocéis las pruebas de, del doctor Masaru Emoto sobre el agua... Bueno, él investigó sobre el agua y sobre la capacidad que tiene el agua. Entonces son cosas muy interesantes. Que bueno, poquito a poco hay que ir investigando. Eh, yo no soy muy partidario del de, de agua envasada en el agua envasada en general. El problema, evidentemente, es que es plástico es lo que se envasa y sobre todo el problema es cuando el plástico se deja al sol y le da el sol, ¿ok? Ni que deciros tengo evidentemente de, no evidentemente no calentar el agua en una botella en un microondas, por ejemplo. Eso. Un tema. Va a haber mucho. Congelarla ¿no? ¿Congelarla? no tiene tanto problema, porque el, la congelación no es tanto el problema. El problema es el calentamiento y el que le dé la radiación del sol. Que igual, dices tú, bueno, yo lo he comprado en el súper y lo tengo aquí guardado. Pero el problema es que en el almacén que, que tiene ese producto almacenado durante tiempo, a lo mejor hay ventanas y durante, por esas ventanas entró, yo qué no sé, entró el sol y estuvo en el sol y no sabéis realmente. ¿Ok? En algún estudio o, o sospechas algo con alguna relación entre los metales y el autisma. Como también es algo que parece hiperbiológico y no se sabe qué es. Mira, hay muchas sospechas, pero no hay nada no hay nada claro. ¿okay? Hay cosas que se hablan de metales y también hay cosas que se hablan de contaminación medioambiental. ¿De acuerdo? Y de herbicidas y toda esa historia. Evidentemente tiene que haber algo. Porque el autismo, evidentemente, los índices han subido a unos niveles terribles. Pero realmente todavía no se sabe exactamente. Hay gente que lo ha relacionado a las vacunas, ¿de acuerdo? De hecho, se habló, incluso llegó a, se llegó a hablar incluso hasta el presidente Obama sobre el tema. Pero luego después vas a ver que hay niños que no han recibido vacunas y también tienen autismo. Entonces... Uh -huh. no sabemos muy bien exactamente qué es lo que hay detrás todavía ¿okay? factores de contaminación seguro que hay pero exactamente qué es lo que lo produce no sabemos no sabemos. hay más claros estudios por ejemplo de que el aluminio está relacionado con el Alzheimer y que el mercurio está relacionado con el Parkinson pero luego después no hay en ese aspecto bueno, evidentemente en todo esto vas a ver que hay estudios a favor y estudios en contra ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, ese es el tema. No sabemos exactamente todavía ese tema por dónde, por dónde va, claramente. La sí, pregunta que me de lo que fue, de momento, eh, ¿se pueden traspasar los metales de madre ahí? Sí, por supuesto. La madre lo que hace es drenar, o sea, eso, eso que habíamos hablado anteriormente, esos tóxicos que estaban en el bebé, esos tóxicos estaban antes en la mamá evidentemente, y la mamá de alguna forma drena a través de, la, de, de, su, de su placenta al, al bebé. No solamente eso, sino que cuando da el pecho también elimina tóxicos. Tenéis que tener en cuenta que la mayoría de estos tóxicos tienen una altísima capacidad lipósfera, quiere decir, van unidos a las grasas. Por eso eluden barreras como es la barrera placentaria o incluso en el sistema nervioso central ...tenemos una barrera... ...que es la barrera hematoencefálica... ...cuando el metal va dentro de una molécula de grasa... ...pasa adentro ...y no hay ningún problema... ...si no fuera una molécula de grasa... ...no pasaría... ...¿ok? ¿Pero dice, la tiene más metales? ¿Pero no, no, no es que tengan más... ...tienen un tejido debilitado... ...y ellos de ahí... acumulan a lo mejor... ...en ese tejido... Eh, ...esos metales... ...pero también tienes que pensar... ...que si es así... Bueno, está bien, porque la grasa está fuera de los órganos. Peor sería que lo acumularan en un órgano concreto. ¿Okay? En, en, en Suecia se hizo un estudio y lo que se hizo fue ponerle amalgamas marcadas de forma radiactiva a corderos. ¿De acuerdo? Se, se los pusieron y a las seis semanas se le hizo una prueba de radiológica para captar esos isótopos radiactivos en imagen. Y se vio que a las seis semanas esos isotopos radioactivos estaban repartidos prácticamente por todo el organismo. ¿ok? Riñones, hígado, pulmones, o sea, cerebro, la mandíbula evidentemente, huesos, se encontró metales en todos lados. En deposición celular evidentemente, no en sangre. Así que bueno, evidentemente es un tema. evidentemente es un síndrome autoinmune si tú piensas si piensas en lo que hemos hablado del sistema inmunitario volvemos a lo mismo ¿puede ser que esté detrás? sí, puede ser que esté detrás eh, ¿es lo que provoca a lo mejor el problema? no, evidentemente no es lo que va a provocar el problema el problema evidentemente esa persona tiene una debilidad en su sistema vascular ¿pero que eso esté detrás del empeoramiento de su sistema vascular? sí, puede ser pues perfectamente factible ¿de acuerdo? ¿Qué estudio hay específico para determinar si el hígado funciona bien o mal? Mirar, los estudios que hay en sangre, que se pueden hacer normalmente, son así, así. Porque tenemos el tema del hígado graso y el tema de las transaminasas. El hígado hace más de 500 funciones en el organismo. Y todas no dependen de esas dos cosas. No sabemos muy bien las calidades de las enzimas, como son, ¿de acuerdo?, en esas analíticas. Entonces, realmente hay otros muchos datos que nos pueden arrimar, por ejemplo, a pensar que el sistema no funciona bien. Aparte, si nos vamos a la literatura, a lo, a lo que es la medicina china, vais a ver que un sistema empieza a tener problemas y tan solo cuando se han pasado nueve fases energéticas, aparece problema bioquímico. ¿Ok? O sea, para la medicina china la enfermedad tiene doce puertas o doce fases. Tan solo las tres últimas hay rastro en sangre. Las anteriores tienen que ver con el sistema energético. ¿Cuál, cuál es el problema? Si estás en esas fases anteriores y tú quieres hacer una comprobación bioquímica, no la vas a tener. Entonces puedes entrar en un conflicto con la persona que te puede incluso estar tratando. Pues dices, bueno, pero si yo en sangre no tengo nada mal, ¿por qué me dice que tengo mal el hígado? Pero a lo mejor tienes contracturas musculares, tienes mala visión, tienes problemas en las uñas, por ejemplo. Y todo eso me está indicando que tu hígado no funciona bien. Por ejemplo, ¿me entendéis? O sea, hay muchas formas. Luego después, evidentemente, hay todo, hay toda una serie de diagnósticos que se hacen en medicina china a través del pulso, a través de la lengua. Hay sistemas, equipos de biorresonancia. Nosotros tenemos nuestros test neuromusculares para comparar los metales con tu cuerpo, ver cómo reacciona tu cuerpo ante la presencia de metales. Si tu cuerpo no tiene metales, no va a hacer ningún tipo de reacción, pero si los tiene, sí. ¿okay? Entonces, bueno, ya te digo, hay toda una serie de pruebas alternativas también para... No podemos, evidentemente, definir, tienes una intoxicación de tanto de mercurio. no, Evidentemente, tu cuerpo, en la, cuando lo comparamos con el mercurio, tiene una reacción. Evidentemente, esa reacción hay que quitarla. ¿Okay? Bueno, chicos, en un principio, si, si alguien quiere, si queréis tener la presentación, dejadme vuestro mail y os la mando, ¿vale? Y mi teléfono está aquí, si alguien lo quiere anotar, por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Si no, los que habéis llegado a través de Conchi, le podéis pedir mi teléfono también y ante cualquier duda. Nosotros trabajamos, digamos, ofreciendo consulta y también damos formación a la gente que se quiere dedicar a esto o que ya se dedica y quiere profundizar en estos temas eh, con cursos bastante avanzados. ¿De acuerdo? ¿En Málaga o en Lo hacemos aquí en Málaga o en Marbella y también a nivel internacional en Latinoamérica. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, muchas gracias por vuestro tiempo, por venir.